0: A harmadik fejezetből kiderül, örmesterrel jóban lenni az álmos könyv szerint is szerencsét jelent. A négy bajtárs megtisztelő feladathoz jut. Elindulnak a nagy útra, de Jeff Hopkins sokat csóválja a fejét. Egy beteg emberrel rosszul bánnak. Hm, úgy is jó. Sátánbill végre elemében van. Az eredmény három haláleset. A két vezérkari tiszt érkezését követő napon nagy meglepetés érte Jeffet és társait. Anyon a mogorva káplár hozta a meglepetést olyan módon, hogy benyitotta a közös hálóterembe, ahol a legénység éppen a paketázs nevű igen kellemetlen munkát végezte. A paketás minden légionista átka. A felszereléshez tartozó szíjaknak és gomboknak vakítóan tisztáknak kellett lenni. Ez csak oly módon érhetik el, ha legalább minden második napon lángjánál puhított fagyúval dörzsölik le az említett tárgyakat, és így azután fényesre csiszolhatják azokat. Ez a művelet minden alkalommal legalább másfél órát lop el a légionista szabad idejéből, de elmulasztása nem tanácsos, mert anyankáplár ebben az esetben 20 kiló kővel megtömött zsákot ad az illető vállára, és megkéri, hogy ezzel a súlyjal megterhelten legyen szíves körülfutni az udvart, mondjuk ötvenszer. Ha az elítélt összeesik, akkor két eset lehetséges. Vagy csak elájul, és akkor előbb-utóbb magához tér anyonkáplár rugása folytán, vagy hőgutát esetleg tüdő kapott, és halott embert még anyonkáplár sem tud életre rugni. Hát, mondom, ez a paketás. Egy szóval anyonkáplár benyitott az elkeseredetten paketásozó társasághoz. A rangidős szoba inspekciós Gardevút ordított, mire mindenki felpattant helyéről és feszes vigyázva vágta magát. Anyonkáplár borongó arccal nézte őket, aztán fennhangon megszólalt. Nem akarom zavarni magukat, csak szórakozzanak tovább. A légionistának drága a szabad ideje. Alattomos pillantást vetett rájuk, hogy van-e, aki reagál a gúnyolódásra. Nem volt senki. Megszintok, a kanadai favágó ugyan átkozott kedvet érzett hozzá, hogy legalább egy pofont adjon neki, de aztán meggondolta a dolgot. Már kétszer volt őrvezető, de mind a kétszer lefokozták egy-egy ilyen pofon miatt. Most újra előléptetés előtt áll, hát inkább nyelt egyet és hallgatott. Anyonkáplár még mindig várt egy pillanatig, aztán rossz kedvűen vállat volt. Sajnos nem sikerült kihozni senkit a sodrából, pedig jól jönne néha egy kis változatosság a szegény altiszt életében. Gyávas Aztán megint végignézett rajtuk, és megszólalt. Hopkins, meg az a másik három nyavajás ugyont, abba hagyják a munkát, és bemennek szerz a montcourbier Egy, kettő, indul át. Szokás szerint komor pillantással megint köpött egyet, és ugyancsak szokás szerint bement a kantinba pálinkát inni. Jeff és társai ez alatt magukra kapkodták a félig kitisztított híres kék övet, és besiettek Mont örmesterhez őrmesterhez. Az őrmester vizsgálódó pillantást vetett rájuk, és rossz kedvűen dörmögte. Ide figyeljetek, nyavajás kék hasúak! Nagyon komoly feladat elvégzésére ajánlottalak benneteket. Ennek a Pimas Hopkinsnak köszönhetitek, mert ő az egyetlen ember, aki teljes mértékbe ismer engem. Ha nem ágyát mondhatok. Ha szígyent vallok veletek, az Isten legyen nektek írgalmas. Gyertek utána! Egyenesen Morris kapitány szobájába ment. A négy is követte. A kapitány nem volt egyedül. A kis dohányzóasztalnál ott ült a tegnap érkezett két vezérkaritiszt. Mondt feszesen tisztelgett. Kapitány úr, mondta. Alázatosan jelentem, hogy előállítottam azt a négy embert, akit a legalkalmasabbnak tartok a dologra. A kapitány felállt és szemügyre vette a négy embert. Aztán az őrmesterhez fordult. Biztos maga ezekben az újoncokban Szerzsá? kérdezte. Igen is, kapitány. Nem baj, hogy újoncok. Ez a bill, itt? Isztolja a harminc lépéstől kilövi a számból a szivart. Ennek a Hopkinsnak olyan éles az esze, mint a borotva, és jó szemű gyerek. Mikor megérkezett, az első öt percbe teljesen belém látott. Ez itt, vormi Puszta kézzel meghajlítja a két centis átmérőjű vasudat. Ez a brillám pedig a világ legügyesebb zsebtolvaja. Eddig négyszer lopta ki a zsebemből az órámat. Igaz, én mind a négyszer visszaloptam. A kapitány elmosolyodott. Mit lehet tudni? Mondta. Hát, ha még zsebtolvajra is szükség lesz az úton. A vezérkari századoshoz fordult. Hát, akkor ezeknél maradunk, ha nincs ellenük kifagásod, kérlek. A vezérkari százados egy szélesváló, kicsit kövérkés, unottarcú és bizalmatlan pillantású katonatiszt bólintott. Ha az őrmester megbízik bennük, nekem megfelelnek. Helyes, mondta Morisz. Hát, őrmester, akkor most vigye őket. Magyarázzon el mindent, és lássák el magukat bőségesen mindennel. Tisztelektek, és visszamentek az őrmester szobájába. Mondt Korbi, gondosan bezárta az ajtót, visszaparancsolta Lilikét, aki, mikor meghallotta a hangját, villámgyorsan gyorsan előrohant a lyukból, aztán szokatlanul barátságosan beszélni kezdett. Ide hallgassatok, gyereke! A teremtett léleknek elmeritek pofázni, amit most hallottatok tőlem, hát itt a földön megismeritek a poklot. Eljött az ideje, hogy ha csak valami csoda nem történik, meghalljunk Franciaországért. Körülnézett és várta a hatást, de csak gombójak sápadt el. Szólni azonban ő sem szólt egy szót sem. Lehet, hogy nem volt hozzá ereje. Hát, amint mondom, a dolog feltűnően életveszélyes. Ne vigasztaljon benneteket az a tudat, hogy ha meghaltok, hát veletek együtt pusztul el a francia idegenlégió katonája. Ez azt jelenti, ugyebár, hogy, hogy ön is velünk tart? kérdezte Hopkins. Az őrmester hálás pillantást vetett rajongójára, az egyetlen emberre, aki kellőképpen tudja értékelni őt. Ó, úgy van, édes fia, és most ne gondoljátok, hogy valami csetepatéra készülünk az arabok ellen. – Fontos diplomáciai küldetésbe megyünk. Két katonatisztet kísérünk el Indokínába. – Indokínába? – kérdezte rémülten gombolyak. Hiszen az Ázsiában van. – Ne bászé! Még szerencsé, hogy szóltál, mert eddig azt hittem, hogy Párizs külvárosába van. És ha az északi sarkon van, hát nem mindegy neked, hogy hol hajtod önök álomra a fejed. És most ne zavarjatok folyton közbeszólásokkal. Tudnatok kell, miről van szó. Indokínában az annamiták főgyén még vannak meghódítatlan területek, amelyek csak névleg a miénk. Valójában erősen meg kell küzdeni minden talpalatnyi helyét. Ezek a területek csupa kis királyságok, melyeket az annamiták, mölyök, mogók és kínaiak tartanak megszállva. A két kikűdött tisztnek két ilyen feldeszemű diktátorral kül tárgyalni. Az egyik tiszt ez a Bergen százados, akit az imént láttatok, a másikat, Drops őrnagyot, majd ott szedjük fő Indokíno határa. A két tiszt nem vihet magával katonaságot, tehát válogatott testőségre van szüksége. tudomású, hogy itt gadamezben vannak a legveszettebb fickók, beleértve magamat is. Idejöttek hát a tiszt hogy kiválasszák azt az öt embert, akit magukkal vihetnek. Én aztán saját magamon kívül titeket ajánlottalak. Köszönjük, Szerzsam, mondta Hopkins. Meg lesz velünk elégedve. Remélem is, mint mondtam, az őrnagyú nem jön, csak a százados. És a komoly munka ott kezdődik, amikor átkelünk a kínai határa. Mit akarsz kérdezni, Hopkins? Hát csak egyet. Miért van az, hogy innen Afrikából visznek át testőrséget, mikor Indokínában is van francia idegen légió? Ez nem tartozik rád, de megmondom. Az utóbbi időben több árulás történt. A tisztek nem tudják, hogy kibe bízhatnak. Hát, te, brillen, mit akarsz? Kérem, örmester úr, mondta gombolyab. Nem tudom, hogy tanácsos-e engem elvinni. Nekem ugyanis vándorvesén van. Igaza, mondta felderülve, mond Corbie. Hiszen akkor te vagy a legalkalmasabb valamennyiünk köz. Így legalább, ha egy folyami kalóz vesérú, feleslegesen pazarulta az erejét, mert a vesér éppen máshol lesz. <gül> Most pedig csomagoljatok! Vegyétek fel három havi zsordotokat, és egy óra múlva menetkészen jelentkezzetek! Rompi! Most megehetjük, amit főztél, mondta dühösen gombolyak Hopkinsnak, miközben elkeseredetten csatolta a bardáját. Kellett neked így magadba bolondítani, az őrmester? Mehetek Indokínába, a vándorvesémmel? Ha, hagyd itthon, mondta cinikusan az őrgróf. Gombolya komolyan dühbe gurult. Te kunj az én betegségemből, de tiszteletlenül beszélsz a vesémről? Mondhatom, úri viselkedés. Dehogy, dehogy! védekezett az őrgróf. Minden tiszteletem a vesédi Ha akarod ezentúl előre köszönök neki. Hol tartózkodik most a szegény vándor? Az én vesémnek maga ne köszönjön! Lemondtunk a szerencséről! Tróger! Vigyázzon, mert a nyelvére lépek. Csak jöjjön ide, hát fültövöl rúgom. Ne veszek egyetek, kiáltotta Jeff. Megbolondultatok? Már régen készen kellene lennünk. Igaza volt. A folyosón felhangzott mond örmester őrmester farkas hordítása. már Meddig várjak még? Már két nap óta velük a vonat. Elérték Aujillát, és besiklottak a líbiai sivatagba Egyiptom felé. Bergen százados egész idő alatt nem mutatkozott. Ha akart valamit, kiüzent, mondt Korbié őrmesterért. Jeff a száját húzta. Nem igazi tiszt az, aki lenézi a katonáit. Sivakoázisnál mégis kegyesen megmutatta magát, és megkérdezte a fiúktól, hogy nincsen nagyon melegük. Tekintve, hogy a hőmérő 60 fokot mutatott, a kérdés nem volt túlságosan szellemes. Jeff nyomban el is határozta magát, hogy szemtelenkedni fog, de gombójag, aki eltalálta a szándékát, olyan rémülten kapott a vesélyéhez, hogy Hopkinsnak megesett rajta a szíve, és hallgatott inkább. Rajumnál, ahol már kanyarogva feltűnt a nílus, a kapitány ismét kijött, és végig az állomáson. Igen leereszkedő hangulatba lehetett, mert szóba elegyedett a vonatvezetővel és a fűtővel. Sőt, néhány arab benszülöttel is. Visszafelé jövet pedig megszólította az őrbrófot. – Bizony légionáris – mondta közlékenyen – rövidesen elérjük a Suezi csatornát. Gondolom tudja mi az. – Sejtem – felelte hidegen az őrbróf ugyanis az egyik nagyapám bizonyos, egy ilyen vormi, báró, mint vezetőfőmérnök működött a csatorna építésénél. A kapitán kicsit idegesen gyújtotta meg a cigarettáját, és elfordult. Az átkelés könnyen ment, és ami a fontos, igen rövid idő alatt. Arábia nyugati határán triplóráncos, hatalmas autó várta őket, mely egész nap száguldott velük. Medina előtt néhány kilométerrel letáboroztak és elhatározták, hogy itt töltik az éjszakát. Mont Corbió idegreszkető ordítására ébredtek fel. Hatalmas termetű, sárga burnuszos arab bírkozott az őrmester, és már kilenc sebből vérzett. Gombolja később megesküdött rá, hogy sátánbél nem is nyúlt a pisztolytáskája felé, hanem a revolver magától ugrott fel a kezébe. Akár igaz volt ez, akár nem, kétségtelen, hogy a texasi revolverhős fürge újai között pillanatok ezred része alatt megszólalt a nehéz szolgálati pisztoly. Öt lövés dördült el, olyan gyorsasággal, hogy valósággal egyetlen szokatlan hosszú dörren is meghangzott. Noha az éjszaka meglehetősen sötét volt, és sátánbill látszólag nem is célzott, mégis öt ordítás volt a válasz, és a támadók közül öt sárga burnuszos arab felbukkencezett. Három sántikálva felemelkedett közülük, és az éppen maradottakkal együtt sikerült azonnal lóra kapniuk, mert az őrmester eléggé messze volt bajtársaitól a támadás pillanatában. Sátánbill még kapásból leszedett egyet a vágtatók közül, aztán elővette a zsebkését, és nyugodt mozdulattal három rovást vésett a revolver agyára. Jeff, aki ismerte a revolver hősöknek ezt a szokását, elmosolyodott. – No, én biztos vagy benne, hogy mind a három meghalt? Bír fölényesen legyintett. Az első kettőnél még nem volt eléggé belőve a revolverem, felelte. Így csak a testüket találtam el. De nézd meg ezeket. Fogadjunk, hogy mind a háromnak a fejébe ment a golyó. Pontosan úgy volt, ahogy mondta. Sátánbi soha célt nem tévesztő golyói közül kettő a homlokon, egy pedig a tarkon keresztül találta meg az utat. Mind a három arab azonnal meghalt. Mire a nagy lövöldözés zajára felébredt kapitány elegáns utipizsamában megjelent sátra nyílásában, az őrgróf már ápolás alá vette mondkorbi őr őrmestert. Az őrmester fogát csikorgatta és veszettől káromkodott. Kilenc szúrt sebb közül egy sem volt veszélyes, de egyik másik erősen vérzett. Ideges mozdulattal, időnként benyúlt a jobb zsebébe, de a kezét mindig üresen húzta vissza. Az őrgróf és ki kimosták és bekötözték a sebeit. Időközben melléjük lépett Bergon kapitány is, és összehúzott szemmel nézte őket. – Mi történt itt tulajdonképpen? – kérdezte. – Megtámadták az őrmester urat. – felelte gombolyak feszes vigyázva vágva magát. – Azt mondja, hogy sétálni ment egy kicsit, és egyszerre, mintha földből nőttek volna ki. Körülvették ezek a barna fickók. Hallázatosan jelentem, ez borzasztó. Az embernek már az élete sincs biztonságban. Katonának soha nincs biztonságban az élete, felelte a kapitán. Az más, kérem, felelte indignálódva gombolyak feszes vigyázba vágva magát. Azt mondja, hogy sétált így, orgyilkosokkal körülvéve. Én nem bírom ezeket az izgalmakat. Kérem, nekem vándorvesém van. Nem érdekelnek a privát ügyei. Felelte még hidegebben a százados és az örmester mellé lépet. Sérülései és a támadás részletei iránt érdeklődött. Mondott néhány megnyugtató szót, és gondosan megvizsgálta a terepet. Valószínűen egy rablógámhoz tartoznak, állapította meg végül. Sajnos retorziókra nincs időnk, mert pontosan kell érkeznünk rendeltetési helyünkre. Majd, ha elvégeztük a feladatunkat, értesítjük az egyiptomi külügyminisztériumot. Az őrmesterhez fordult. hajt valami fájdalom Köszönöm, inkább egy cigarettát, felelte az őrmester. A százados megkínálta egy cigarettával, sőt, előzékenyen tüzet is adott a sebesültnek. Aztán megfordult, és nyugodt léptekkel visszament a sátrába. Jeff összehúzott szemmel át őrmestere mellett, és gondolkodott. – Csak ugyan nem látod semmi gyanusat, Monséf? – kérdezte. – Nem, semmi. – Csak azt nem értem, hogy miért ment sétálni éjszaka, hiszen mindnyájan dögfáradtak vagyunk az utazástól. – Izé – mondta zavartan Corbie, és a zsebébe nyúlt megint. – Tulajdonképpen nem is magam miatt tettem. Szágény Lilike egész nap nem volt a levegőn. Most már nem üresen húzta ki a kezét a zsebéből. Tenyerén kissé ijetten, de csillogó szemmel ült a patkány, és végony egén hangon cincugott. Lilike, mosér, mondta gyengéden az őszbe csavarodott bajuszú, széles válló acélember, a légionisták réme, akinek kilenc szúrt seb, meg sem kottyant. Gyönyörű kis állatka! nem történt semmi bajód. Kügyögött, szeliden simogatta a patkány fejét, és tele volt a szeme könnyel. Jeff Hopkins nem aludt ezen az éjszakán. Feltűnően sokat cigarettázott, erősen gondolkodott, és időnként elégedetlenül csóválta a fejét. Nem vette észre, hogy sátra nyílásában egy éles fekete pár figyeli minden mozdulatát.